0: ¿Cómo se siente en el día de hoy, damas y caballeros? Este es otro episodio más de Conservative Spanish Mind, con JC, donde traemos todas las informaciones de la actualidad, noticias, historia y conspiraciones. Todo esto y mucho más, a continuación. día por día vemos el presidente de los Estados Unidos dar la cara delante de la nación vía radial y televisiva trata de explicar los avances científicos y medicinales y por igual la situación que se sufre estado por estado ciudad por ciudad de la deficiencia que existe con respecto a los hospitales por falta de equipo y también por igual las pérdidas humanas que se viven día por día en toda la nación. También podemos ver que la prensa no pierde un solo minuto. En el momento que el presidente termina de dar su explicación, arranca la fiesta de ataque. Es una prensa corrupta, una prensa totalmente izquierda, una prensa totalmente pagada. Y enviada para hacer las preguntas exactas, pero sin ninguna lógica. Solamente vienen con un tipo de preguntas de ataque. Y no solamente el periodista tiene la culpa. Porque también hay un redactor detrás del periodista que le dice qué tiene que decir y qué tiene que preguntar. Es una ridiculez lo que se vive en un país que se supone que es una potencia mundial que está sufriendo pérdidas diariamente y lo que vemos es una prensa ridícula sucia y asquerosa que solamente va a la Casa Blanca a escuchar la rueda de prensa del presidente y solamente lo que buscan es ridiculizarlo en cualquier situación en cualquier momento y en cualquier palabra que él diga la quieren utilizar como bala de cañón en vez de unirse en vez de respetar la opinión del equipo, del presidente, del vicepresidente que está a cargo del equipo médico, y del dolor que sufre el país porque en cada momento que pasa se pierden vidas valiosas para familiares y para la nación. en los cinturones que recién estamos empezando el presidente de los Estados Unidos días atrás acaba de decir que se vayan preparando porque todavía la fiesta no ha comenzado el pico mayor de infectados y el pico mayor de personas fallecidas se va a presentar en la mitad del mes de abril es donde la cifra va a escalar su mayor número y esperando que cuando suba a ese pico empiece a devaluarse. Pero la pregunta, ¿a quién nos tocará? No sabemos quién está infectado o no. Puedo ser yo, puede ser tú, puede ser él o pueden ser ellos. Nadie sabe porque el virus no se empieza a manifestar después de las dos semanas de tu haberlo contraído y mientras tú continúas tu vida muy normal estás infectando personas hacia adelante ¿Quiénes serán aquellos que dentro de un, unas cuantas semanas van a dejar de existir? Una gran incógnita, una gran presión psicológica porque tratamos de no infectarnos y ahora actualmente vivimos paranoicos, solo nos queda proteger a los adultos, las personas mayores, aquellos familiares que nos vieron crecer o que nos criaron o que nos dieron la vida, es lo único que nos queda, protegerlos y cuidarlos y tratar de que el pico de la situación y los números no sean con nuestras personas queridas. Ahora bien, la izquierda se frota las manos, no les importa cuántas personas van a morir, de lo único que ellos se preocupan y de lo que les interesa es mantener el país cerrado. En vez de teorizar de cómo abrir ciertos estados que tienen poca infección, que son menos los números y estadísticas en esos estados no piensan ni siquiera en abrir en algunos lugares que el gobierno empieza a funcionar todo lo contrario a ellos les interesa que más se cierre que más bloqueado esté el ser humano y el gobierno porque a ellos lo único que les interesa es que el gobierno tambalee, que el gobierno pierda el nivel de control y que entremos en una depresión. La ignorancia del ser humano con respecto a política. El partido demócrata, su gran mayoría, y la base, son hombres de 25 a 54 años de edad, con un 39.6%. O sea, que el 100% de la masa seguidora del Partido Demócrata, un 39.6%, son jóvenes de 25 a 54 entonces, si la gran mayoría, pongamos que está entre los 25 a los 54, ¿por qué ellos no determinan en seguir una persona que sea joven, con ideas revolucionarias, con un pensamiento moderno, con ideas claras y de futuro? ¿Prefieren seguir a un anciano, que está en decadencia, que ya le están pasando su seguro social, que para decir un párrafo tartamudea y para hacer un pensamiento va a la luna y vuelve. Cuando ve niños, sea loca. Si son niñas, trata de olerle el pelo y si son varoncitos, trata de agarrarle el pipí. Es increíble el nivel de ignorancia que tiene el público en general, que quieren seguir a un anciano que no saben si se le puede morir en un debate. Lo tienen escondido en un basement para que el virus no lo agarre y lo mate. Le pasan la comida por abajo de la puerta como si fuese un preso, para evitar que nos infecte. ¿Qué montón de seguidores tan estúpidos? No entienden la ideología progresista de tener un líder joven y de mi parte no me importa cuál sería su ideología pero estos ancianos que se quieren mantener en la política no saben ni siquiera usar un teléfono no saben tener una cuenta Twitter ¿Una cuenta de Instagram o una cuenta de Facebook? Cuando ustedes tienen un líder que no sabe utilizar redes sociales o un teléfono inteligente, ¿quién es más estúpido? ¿El que no lo sabe usar o quien sigue a ese que no lo sabe usar? Viendo que la prensa internacional, ya que la prensa nacional norteamericana, lo único que se preocupa es de atacar y seguir su agenda de izquierda socialista y comunista. De lo único que se preocupan aquí es solamente de atacar, de engañar al público y de seguir su agenda para ensuciarle la mente a todos aquellos que no entienden de nada, pero aquí les traigo el audio de noticieros internacionales y escuchemos la opinión y la noticia y qué interpretan ellos desde afuera lo que sucede aquí adentro.
1: Story We've been tracking the outbreak of the coronavirus across the world. We've brought you ground reports from Wuhan, but now the focus is on one question Is the coronavirus a biological weapon? The question has been doing the rounds for a while now, it's been on our radar. Now, the claim is that the coronavirus is a weapon made by China and that the virus leaked out of a laboratory. Now, So is it true? Was the coronavirus made in a laboratory? Did someone release it just to cause harm? Let's begin with the claim and its origins. British newspaper The Daily Mail was among the first to report the story. There is a lab in Wuhan close to the animal market and the newspaper suggested that the virus could have leaked from there. The same report claims that the SARS virus also leaked from a lab in Beijing. Another report, this one from the Washington Times, takes this theory a step further. It goes on to claim that the coronavirus could have originated in a lab. The story quotes an Israeli biological warfare analyst. More such reports followed, and they only fueled speculation. One such report says that the virus can be traced back to Canada, and that two Chinese agents smuggled the coronavirus from Canada to China. At the center of all these claims is the Wuhan National Biosafety Laboratory. It's a level four lab. It was built to study diseases like Ebola and SARS. It conducts research on deadly viruses and it is barely 32 kilometers from the Hunan Seafood Market, which has been confirmed as the epicenter of the coronavirus outbreak. All reports suggest that the virus actually leaked from this facility, from this laboratory. Now at this point, All such reports are in the realm of conjecture. There is no credible evidence to back them, and several experts have dismissed these claims as misinformation and conspiracy theories. Let's take these theories one by one. First, did the virus originate from a laboratory? While there is no scientific evidence to prove this, two agencies, the Center for Disease Control and Prevention and the World Health Organization are investigating this outbreak. None of them have called the coronavirus a biological attack. They have traced the origins of this virus back to a seafood and animal market in Wuhan, not to a laboratory. Number two, did the virus originate in Canada? More specifically, from Canada's National Microbiology Laboratory, or the NML. Now, reports say that in March of 2019, a mysterious shipment of exceptionally deadly viruses from this Canadian lab ended up in China. Scientists from Canada said the viruses were potential bioweapons. Four months later, a group of Chinese virologists, later called Chinese agents, were expelled from this lab. Now, did they smuggle the virus? Again, experts have dismissed this claim. The reports name a Chinese woman, called Xiang Quiel, and she was working in the Canadian lab. The government of Canada has been reported as dismissing the report. Yes, the Chinese researcher was removed from the Canadian lab she wasn't charged with anything and some reports say that there were issues with her paperwork and protocol so there's nothing concrete yet to link the virus to the lab but questions hack and for a change the questions bothered the Chinese government enough for them to issue a clarification China uncharacteristically has even issued a denial now guess who else jumped in the Russian media They have their own theory. They have accused the United States of triggering this outbreak in Wuhan. They too call the coronavirus a biological weapon, only that it was created by America to target China.
0: Quiero que todos hagamos y tengamos una reflexión. Reflexionemos como humanos, como seres inteligentes. Lo que ha ocurrido en el año 2020 quedará marcado en la historia de los libros. Todo aquel que sobreviva esta pandemia tendrá algo que contar a sus nuevas y futuras generaciones. Al igual que las Torres Gemelas cuando cayeron, hay muchos jóvenes en las calles que estaban en la barriga de sus madres o tal vez ni siquiera lo, hab lo habían fabricado tengamos una reflexión porque debemos aprender de esto que debemos valorar lo poco que tenemos nuestras familias nuestros conocidos y nuestros amigos cercanos esto tiene que darnos una lección tenemos que adorar y enseñar a los pequeños y también adorar y amar a nuestros ancianos reflexionemos esto nos puede dar una lección sin importar de cómo vino cómo llegó y cómo se fue es importante que aprendamos de esto a ser mejores seres humanos por favor aprendamos a ser mejores humanos este tipo de pandemia tiene que enseñarnos algo el mundo ya venía saturado había bastante odio demasiada repugnancia entre nosotros mismos en nuestra propia especie es imposible e increíble, algo que no se puede creer, si se supone que somos la especie más inteligente en el planeta. Veníamos ya acumulando una tensión de odio y de desprecio del uno al otro. Así que vamos a hacer una reflexión con esto. el episodio de hoy esto fue conserva spanish mind con jc hasta la próxima